Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿qué tal? Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da, ya saben, el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Somos Bengals, el único espacio dedicado 100% en español, 100% a tu Cincinnati Bengals, pero nunca vengo solo solo nomás les doy la bienvenida y para otra bienvenida quiero dar eh, pues un, un, un caluroso saludo de regreso, digo caluroso porque allá donde está el coach Sigfrido Muñoz, está haciendo tremendo calor y también a mi amigo mi querido Oscar Varela desde el Centro de la República. Señores, ¿cómo están? Encantado de que los tres amigos estén de regreso acá en pantalla en Somos Bengals. Bienvenido, coach. Gracias, gracias. Aquí en Vancouver está haciendo bastante calor. Entonces, este. Sí, digo, claro. No, <risa> no este, disfrutando un, el paraíso eh, que tenemos en el sur del país, la Riviera, la Riviera Maya, Cancún en, en particular, y bueno. Eh, poquito menos ansioso porque hoy faltan 75 días para que empiece la temporada y, y recordaba un poquito y seguramente Orson trae digo Orson, eh, eh, Oscar trae el dato más preciso ¿no? de quiénes han sido los, los jugadores que han usado el jersey 75 yo me acuerdo de un par eh, que fueron muy significativos eh, para los Bengals que fue Devon de Steels que jugó 2014, 2012 y 2014, y otro, bueno, que es de, de mis épocas, ¿no? Bruce Reimers, que jugó en el 84-81, en esa, en esa poderosa eh, línea ofensiva que eh, llegó al Super Bowl del 88, ¿no? Este, bueno, entonces son 75 días para que tengamos a nuestros Bengals aquí, contento de estar con ustedes. Bienvenido, Oscar Varela, con la felicidad que nos trae el coach. Sí, hombre, qué, qué gusto tenerlo ya de vuelta por aquí al coach, ya se le extrañaba, ¿no? Un gusto que, que estemos otra vez los tres reunidos por aquí, reunidos como cada martes con nuestra querida Huda y Nation también, que ya por ahí empiezan a llegar nuestros queridos amigos. Eh, pues igual, amigo, encantado de la vida, como siempre les digo, por aquí andamos ya con un clima un poquito más benévolo, creo que en todas las partes de, de México ya estamos un poquito más tranquilos. Y pues ya esta bonita tradición por aquí andamos, como bien decía el coach, ya 75 días para, para el arranque de la temporada y, y en definitiva mencionó a dos de los grandes jugadores que, que tuvieron algún impacto en la historia de nuestros Bengals con el 75, Reimers como tal, como un liniero de aquellos de, de esa época que, que marcaron la, esa parte con Sam White y con toda esa gran línea que hemos analizado. Y Devon Steele quizá con menos eh, brillo, pero recordamos que fue un gran líder, ¿no? Moral junto con su pequeña hija en, en aquella Lea. lucha contra el cáncer con Lea. Exactamente. Lea Entonces, pues aquí estamos otra vez, amigos, a, a darle otra vez a hablar de nuestros queridos Bengals. Oye, es que me voy a, voy a aguantar poquito el tema que traemos para hoy, porque precisamente trae a colación el coach eh, a, a Rymers, y es que esa esa línea ofensiva, tal vez todo el mundo recuerda a Muñoz, a Montoya, ¿no? Pero hablar de Kosersky, uh -huh. hablar de Reimers, o, eh, o sea, pasaron unos grandes linieros uh -huh. sí, 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 y Cincinnati sí. se ganó una reputación, creo, bien ganada, creo, de, de saber seleccionar buenos linieros en cualquiera de las, eh, de las rondas del draft. No hablan, es decir, capitalizaban muy bien las primeras tres rondas, las selecciones de los primeros días, y no sé si se acuerdan, pero todavía en los 80 se hacían 10, 11, 12 rondas. Bueno, en los 60 se hacían 70, 71 rondas, era una locura, ¿no? O sea, ya era, era pura pegatina, pues, ¿no? Lo que se hacía ahí. Eh, pero, pero de verdad que Cincinnati pudo amalgamar muy, muy buenas líneas en este periodo post-Paul Brown. Eh, como coach, ¿no? No hablo, no hablo como directivo del equipo y, y creo que todavía hasta antes de la llegada de David Shula se hicieron muy buenas elecciones colegiales eh, en, en temas de línea ofensiva, ¿no? Yo creo que estos de los que hablábamos, ¿no? Kosersky, Reimers, etcétera, eh, Walter, pudieron haber sido... Claro, también. Brian Blaydos, sí. sí. Pudieron haber sido, yo creo que jugadores de más cartel si hubieran jugado tal vez en otro equipo, 
con, con jugadores de, de medio pelo, ¿no? Lo que pasa es que la, la, la historia juzga muy fuerte a, a, a los Bengals de los noventas, ¿no? Y a los Bengals de, de principios de la década de los 20. O sea, la realidad es que fueron 12 años muy difíciles, 12, 15 años muy difíciles. Sí, sí, sí. ¿eh? sí, 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 sí. Que, no son, que no son tan castigados, por ejemplo, como los, los, las últimas décadas de los Browns, ¿no? Digo, comparándonos con alguien, ¿no? O sea... La realidad es que, que hoy en día eh, hablan de los Browns como el ganador de la agencia libre, como el posible caballo negro de la postemporada y terminan siendo... Cada año es lo mismo. Los mismos payasos de siempre, ¿no? Y, <risa> por, por la traducción en inglés, ¿no? No faltándole el respeto al otro equipo de... Uh -huh. Ohio, que quién sabe dónde juegan. Pero bueno, este, regresando al tema, es la realidad es que cuando Cincinnati fue malo, eh, la, la, los expertos, la prensa, fueron realmente duros con, con, sí, con el sí. equipo, ¿no? Entonces, sí, digo, este, habla, podemos hablar de, de, de que Jeff Blake, que tuvo bastantes juegos con estadísticas bastante interesantes, pues es catalogado a lo mejor peor que un... Uh, ¿Cómo se llama? Un Johnny Manciel, ¿no? Que, que <risa> fue un caos, ¿no? Este, digo, Jeff Blake nos lo prestaron los Jets porque eh, no tenían a dónde mandarlo y bueno, lo mandaron para acá y para que se foguearan. Pues por... un Neil O'Donnell, ¿no? Que pasó sí. por Bengals y que pasa por Pittsburgh Ajá. y que también fue un desastre, ¿no? Sí, entonces, bueno, eh, o sea... La, la, la historia castiga más fuerte a los Bengals que a los Browns, ¿no? La realidad es que mucho, mucha gente de los Browns piensa que, o, o bueno, mucha gente de la NFL piensa que el equipo de Ohio son los cafés de Cleveland, ¿no? Uh -huh. Cuando los cafés de Cleveland no han ganado nada en... No, bueno, en, desde la Unión. 50 años. Desde la fusión sí. no han ganado nada. Y, y creo que fue algo que ustedes trajeron y que mencionaron en uno de los programas donde yo estaba en el, en el anexo y digo en el, en, 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 trabajando este la realidad es que, que, que Cincinnati ha ganado mucho más que Cleveland durante algún tiempo y bueno pues es, es, es la realidad no lo que hoy tenemos este una historia no reconocida para nuestros Bengals y una expectativa permanente hacia los Browns uh -huh. Sí, pero retomando, yo creo que el argumento del coach Oscar, también el hecho de, de haber tenido en las filas en esas épocas a Willie Anderson, eh, al mismo Big Daddy del cual tú hablaste. Digo, Big Daddy no fue material, por ejemplo, de un juego de estrellas, ¿no? Como tal vez Willie Anderson sí lo fue. Claro. Pero es decir, también, también Cincinnati, creo que hasta la llegada de, de, eh, de Kevin Seitler, yo creo que tuvo buenas camadas de jugadores de línea ofensiva. ¿Por qué parto en Kevin Seidler? Porque la verdad de ahí ya vinieron Jake Fisher, Cedric O'Bioy, uh -huh. eh, los de antes Smith, y bueno, ya de ahí síguele. No, no. Realmente en cuestión de líneas ofensivos, creo que la única buena nota la ha dado Cordell Bolson, que por, de, del cual vamos a hablar en un ratito más. Uh -huh. Se ha ganado muchos halagos, tanto de Brian Callahan eh, como, de, como de sus compañeros de lado, ¿no? Sí, sí son, fueron décadas perdidas realmente para nuestros Bengals, ¿no? Fueron eh, esos jugadores que de repente sacaban la cara, como bien decía el coach, un Jeff Blake, de repente daba grandes juegos Carl Pickens y Darnay Scott, por ejemplo, esa dupla de receptores que, que pues sacaban la cara por Bengals. Corey Dillon cuando tenía que cargar con el peso de la ofensiva prácticamente él solo. Eh, expectativas rotas de cuando Kiana Carter o con David Klingler que llegaron también con grandes expectativas o como pues tratando de ser los, los mejores o los eh, los que más expectativa había finalmente no grandes jugadores en teoría un John Kitna que pues, tiene algunas cosas pero que la verdad es que nunca logró ser un ¿No? un coreback elite no o sea sacaba la casta de repente y daba algunos juegos y sacaba por ahí resultados en esa época donde pues nos dábamos por bien servido con eso, ¿no? Porque con que se ganaran tres, cuatro partidos en una temporada y pues es, es el mérito de algunos de estos jugadores que por ahí quedan olvidados de repente, 
Y en definitiva, en cuanto a la línea, pues sí, yo creo que desde el 2015, como lo, lo hemos comentado, como tú lo has dicho bastantes ocasiones, eh, amigo, que pues esa línea yo creo que es de las últimas que fueron destacadas y donde los reclutas colegiales en realidad marcaron una diferencia o, o desquitaban el sueldo, por así decirlo, ¿no? De ahí se, se perdió y vinieron, como dice, selecciones que pues, nunca trascendieron y que terminaron muy mal, la verdad. Digo, lo, lo, ver, vamos. Los, Ajá. los dos chicos de, de, que, que fueron Jake Fisher es uno y el otro en el mismo draft, ¿no? Sí, digo, que además, este, y, y me acuerdo eh, que durante algún tiempo me gané el derecho de ser bloqueado por Jim McNally porque le, le reclamé, ¿no? Le dije, oye, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes seguir defendiendo a estos petardos, no? Es, Ajá. es como, como, como hoy en día, ¿no? Que se, se, se defiende la selección mexicana cuando los, los gritos pasan y te golean caminando, ¿no? Pero bueno, este, ya, me, ya, ya me estoy ahí en deportes, este... La realidad es que fueron unos picks terribles, ¿no? Sí. Billy Price, este... Sí, un Billy Price. Finalmente, que, Billy Price, pues, no. ¿en qué acabó esa selección, no? Claro, creo que el último... Bendito grande... Dios en la llegada de Bendito Hill. Dios en Villa Hill, como bien <risa> dices, pero él, creo, la verdad es que no. Creo que el último pick así, más o menos decente, fue Steinbach o, o Kevin Saitler, ¿no? Uh -huh. Porque antes de eso... Para mí Saitler, ¿no? Ajá, antes de estuvo Andrew Whitworth y, y pero nada más, o sea, todo lo demás ha sido pedacera la pedacera, ¿no? Este... Yo creo que Clint Bowling también podría entrar Bowling, ahí sí. en la... Sí, sí, un jugador eh, Digo, de la, en la liga de la decencia, ¿no? Ajá, sí, claro. Yo, no fue espectacular, pero consolidaba una muy, uh -huh. una muy buena uh -huh. parte central. Es decir, eh, juntabas, a, juntabas a Bowling, juntabas a Seidler y a Whitworth y ya... Eh, te olvidabas, ¿no? Uh -huh. Te olvidabas de muchas cosas. Por allá había bueno. un centro también, amigo, que mencionamos hace unos programas que también dio por sí. ahí un papel decente. Se me olvida ahorita su nombre, pero uh, también eh, por ahí... Siempre se me olvida su nombre. Solo <risa> recuerdo el dato de que fue su esposa la que anunció su retiro. <risa> y todos nos quedamos exacto. así como que, ¿what? No, sí, o sea, ni siquiera sí, sí. fue él el que, el que vino. Sí. Y lo... Digo, buen, bueno para el trancazo en la línea, pero malo para el trancazo en Twitter, ¿no? Pero bueno, ya ese es, ya ese es otro tema. Oigan, pues bueno, cerramos, cerramos con el tema histórico, vamos con los primeros comentarios de la Huda Nation que ya se está conectando, como siempre el primer comentario del buen Fabricio nos dice, Jude, ya esperaba de nuevo el martes para estar con ustedes, toda la Huda Nation somos Bengals, así es, somos gracias, Bengals gracias Fabricio, ya saben. como siempre eh, Roberto Salum nos dice saludos, ya de vuelta en Ciudad de México Jude, y qué bueno que ya estás de vuelta mi buen Roberto, seguro ya estás disfrutando un mejor clima. Rodrigo Jiménez López dice, saludos a los tres, qué bueno ver al coach, no me vayan a dejar fuera este año del fantasy, pues a ver quién lo organiza, porque el año pasado lo organizó Warrior y lo veo muy ocupado, así que bueno, vamos, vamos. yo la verdad, yo al fantasy ni le muevo ni le sé, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo de que la Juda Vamos Nation a rescatar a Warrior. En un de de Oigan, pues ya saben, eh, eh, información como de vestidor, Me fui un segundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya aquí estás otra vez. Pero aquí andamos. Les decía, información de vestidor, de, de, de entrenamiento, pues nada hay, ¿no? Sin embargo, ya saben, este mundo de la NFL siempre está en constante movimiento y Brian Callahan tuvo a bien participar en un podcast que me gusta y en uno que no me gusta. <risa> Oscar ya, ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? Estuvo con Dave Lapham. Nada personal, ¿eh? Simplemente caer, el ritmo ¿verdad? de ese podcast no me gusta. Ya, ¿no? ya está ahí. Eh, ah, otra vez me caí y ni cuenta me di. Eh, no, bueno, ahí estás ya. Les decía que el podcast de Dave Lapham, nada contra él, ¿eh? al contrario, lo, lo aprecio como una figura siempre relacionada. Y que con, cumplió años con, apenas, ¿no, amigo? Además, ajá, con el club del equipo. Eh, pero, pues, el ritmo de su podcast también, lo personal, no me gusta. Pues, ya, ya son apreciaciones. Y estuvo también con nuestros amigos de Lockdown Bengals, ¿no? Estuvo ahí con Jake Lisko y James Rapin. Y habló mucho de lo que estuvo pasando uh -huh. en... En, en los entrenamientos organizados y en el, en el minicamp y a mí eh, me llamó la atención eh, con esto quiero empezar y de ahí nos, nos vamos desarrollando sobre los siguientes temas me llamó la atención 
cuando habló de Joe Burrow una situación muy particular, uno que lo vio madurando más hacia convertirse en un jugador coach, que es lo que ya sabíamos que iba a pasar con él, eh, eh, vaya, es la crónica de un desarrollo anunciado, eventualmente yo creo que en cuatro o cinco años pues vas a estar hablando de un Joe Burrow que prácticamente va a estar llamando sus propias series, ¿no? Eh, tal como pasó con Tom Brady, Tom Brady y Bill Belichick, ¿no? Que sí, sí tenían un, un coordinador ofensivo, y pero era mucho más para juego terrestre y algunas alternativas de juego o para llamadas en conjunto. Eh, y otra cosa que me llamó la atención, y ahí es donde quiero que elaboremos todos, es que no se habló tanto del play action como sí se habló de las optativas. Entonces, eh, pues no sé, coach, tu primer diagnóstico en este sentido con respecto a la maduración de Burrow y, y el hecho de que no se hablen de unas, o que se hable mucho de unas optativas que no vimos tanto en los días de prensa y que en los días de prensa se haya jugado mucho play action. No sé si sea una estrategia eh, de engaño, literalmente, o, o si sea pues simplemente una situación en desarrollo. Digo, el, el tema del play action con, con Joe Burro pudiera ser eh, algo que terminará la mayoría de las ocasiones este, más bien como una como una, un pitch rápido, ¿no? una sweep rápida, donde él, lejos de intentar correr, eh, se pues entrega el balón en una posición más ventajosa a su corredor, ¿no? Y, pues algo a lo mejor que están tratando de modificar para darle ventaja a, a, a Joe Mixon teniendo ya la posibilidad de tener a dos tackles que pueden hacer el, el engolf o, el, o el, el, el enganche hacia las Exacto. alas defensivas con tackles defensivo, ofensivos que son masivos ¿no? el, 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 que era algo que no se tenía el caso de, de Orlando Brown lo puede hacer bastante bien ¿no? Eh, y, el, y el tema del play action, digo, a lo mejor lo se mostró, porque yo creo que es algo que se puede in, implementar eh, un poco más, eh, más frecuente, aunque creo, creo y sigo pensando que, que la ofensiva de Cincinnati va a buscar este tipo de ataques frontales, ¿no? Porque tiene cómo hacerlo. Eh, y además aprovechar la ventaja que le dan los playmakers que tienen la ofensiva que por cierto en el, en el campo de entrenamiento se han visto bastante bien los dos, los dos novatos que van a jugar de, de receptores abiertos, como es Charlie Jones y uh, Andre y Osivas, ¿no? Eh, tiene sí. la posibilidad de agarrar un pase corto y desmarcarse, ¿no? Lo que está haciendo Irving Smith en, en la parte media del campo, atacando el, el sim o lo que es la, la trayectoria que parte a los safeties o que ataca a los dos safeties, en medio del campo eso puede ayudar mucho también porque forzaría a uno de ellos a quedarse en esa posición y no hacer la doble cobertura hacia los extremos, tanto a ti Higgins Especialmente como... cuando te juegan tu high perdón coach, pero correcto, que fue algo correcto. que le pasó mucho a Cincinnati. Correcto, y que Cincinnati a, a, a tardó un o cuatro o cinco juegos en, en ajustar y, este, y, y poder volverle a dar el balón a, 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 a Higgins y a Chase en posiciones ventajosas. Hay que recordar que el Cincinnati tuvo un arranque lento, parte por el tema de la, de, de la apendicitis o, 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 o este problema médico que tuvo Burro, pero también porque le costó trabajo identificar ¿no? este, lo que le estaban tirando eh, los coordinadores defensivos a la, a la ofensiva de Cincinnati, donde hubo varios cambios, no solamente esto que ya mencionamos, sino también incluso cambiaron el esquema de bloqueo terrestre, ¿no? saliendo de, de una defensiva de zona y volviéndose un equipo eh, más de atacar huecos, como lo vimos a lo largo de la temporada. Entonces creo que, que Cincinnati continúa evolucionando y mucho de esta evolución es por lo que eh, Burrow, eh, lo acabas de mencionar, eh, va viendo eh, durante el juego y lo va adaptando. ¿no? Esta posición de jugador coach que también eh, manejó Peyton eh, Manning, Tom Brady eh, y, y, y Corebacks. Los grandes de este deporte. Drew Brees. Correcto. Oscar, eh, ¿qué percibiste tú cuando Callahan habló eh, de Joe Burrow y su desarrollo dentro, dentro del esquema? Pues él, él habla justamente de esto, ¿no? Que eh, cada vez lo nota más adaptado que que qué gran ventaja es que ya esté teniendo 
pues estos dos o tres años de experiencia en la liga. En este año está teniendo una eh, pretemporada completa, ¿no? Sin, sin estas lesiones, sin la situación de la cirugía. Ajá. Entonces, todo eso le está ayudando. Eh, habla de que ya en algunos partidos él sale del campo de repente y les dice, mira, vi esto en la defensiva, vi tal situación. Y Callahan menciona, a mí me sorprende que justamente lo que él dice que ve es lo que nosotros también estuvimos viendo como coaches desde afuera. Entonces esa es la parte pues valiosa y pues muy interesante, ¿no? El hecho de que de, desde dentro del campo él tenga esa habilidad de tener esa serenidad o esa calma de poder ver más allá de lo que está enfrente de ti, que la verdad es que es complicado, ¿no? El, el, el pararte enfrente en, en el campo como coreback y ver cómo se te viene encima la defensiva o empezar a ver los movimientos, los disfraces que te hace el, el coordinador y aún así mantener la calma o saber cu cuando te viene un zero blitz, por ejemplo, a él, ¿no? Que él lo dijo en alguna ocasión, nunca me puedes hacer, hacer pagar. zero blitz. Ajá. Y, y eso es lo valioso de que tengas ahí dentro un coach, eh, literalmente, y, y que pueda diagnosticar las defensivas y encontrar los huecos y las mejores oportunidades para cada una de sus piezas ¿no? en el arsenal ofensivo. Qué bueno también el hecho de que pues, la línea esté ya más conjuntada. ¿no? Eh, también en una entrevista por ahí, Ted Carras lo menciona. Ya no somos los mismos de hace dos años o de, o de año pasado, donde tuvimos que llegar cuatro a adaptarnos al sistema. Ahora simplemente llega Orlando Brown, ¿no? Y, y es más fácil meterlo a esta eh, amalgama ya de jugadores y al play calling y a todo lo que ya tienes hecho. Además de que es un jugador que tiene una cultura precisamente de trabajo, que conoce ya la liga, no es un novato que, que no sabe ni dónde está parado, ¿no? Entonces, todo esto creo que es bastante importante. Y sí se habló de que se estaba mostrando de repente el play action, quizá eh, como una opción que se vaya a manejar más. Pero también hablaba Callejan de, de sentarse de repente en el shotgun, ¿no? Que, que en algún momento se estuvo manejando. Y pues como bien dices, quizá... Es un disfraz a lo mejor, porque no, no olvidemos que finalmente en este momento también los equipos ya conocen más a Burrow y a la ofensiva de los Bengals, ¿no? Ya no es la sorpresa de, de otros años. Entonces cada vez preparan diferentes estrategias, cada vez se, se ponen más al día y buscan más la forma de, de hacerle más difícil el juego a, a esta ofensiva. Incluso habla, por ejemplo, de llamar Chase, que... En su primer año quizá no le tiraban tantas dobles coberturas. Y él dice, llegó un momento en que él se ganó el derecho, fíjate cómo lo plantea, se ganó el derecho de que le hagan doble equipo. Quiere decir que pues es un jugador peligroso que también hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Y como decía el coach, pues eh, hablan de Charlie Jones y de André Iosibach como jugadores bastante profesionales, eh, con el hecho de que son novatos, eh, pero llegan muy bien preparados a la liga, ¿no? Así es, de ellos vamos a hablar eh, ya en los linderos del final del programa, es de los últimos temas que tocó, junto con las nuevas adiciones, eh, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Sin embargo, eh, quería pasar con esto que, que acaban ustedes de tocar también, a un tema que recurrentemente habló Callahan, y es precisamente de, el tener una línea más robusta, y más experta, es decir, Callahan ya siente mucho más confianza de varios pasos adelante de lo que fue la línea ofensiva de los Bengals el año pasado con lo que puede ser 2023. Esta misma sensación se tenía en 2022 con respecto a 2021 y de repente hubo problemas, especialmente en las primeras semanas de la temporada, coach, aquí lo dijimos. El cambio de esquema que acabas de mencionar benefició mucho. Vimos ese cambio en el partido contra Carolina, en ese partido que explota Joe Mixon y precisamente con, con esas asignaturas pues llega a conseguir cinco touchdowns, eh, cuatro de ellos por tierra. Eh, por, es decir, mérito compartido con la línea ofensiva. ¿Qué tanto podemos realmente esperanzarnos con esta línea ofensiva? 
creo que la, la adición de Orlando Brown es fundamental eh, porque le quita este eh, que se habla mucho en la NFL de estos fantasmas, ¿no? Cuando empiezas no a desconfiar de tu línea ofensiva, pero a saber que no pudieras estar sentado eh, yendo a tus trayectorias, ¿no? La ventaja que tiene Joe Burrow es que va de la, de la opción 1 a la 4 en, en dos segundos, ¿no? Es, eh, la capacidad de procesar la información que tiene, diagnosticar las defensivas es impresionante, de los mejores de la liga, incluso al nivel de entre, entre Pat Mahomes y, y posiblemente Josh Allen sean los tres mejores corebacks que pueden hacer esto tan rápido, no este diagnóstico las coberturas eh, el tener la posibilidad de, de que puedas tener un segundo más en la bolsa de protección pues obviamente te abre el panorama a, 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 esto, a esto que estamos platicando, ¿no? a los play actions a poderle dar la espalda a la línea de golpeo para poder hacer un engaño más, más eh, eh, marcado y atraer más a la defensiva ¿no? y creo que esto va a ayudar mucho mucho al equipo. Eh, además, eh, es un año más en el esquema de tres linieros que llegaron prácticamente el año pasado, que es el interior de tu línea ofensiva, y le da la posibilidad a, a, al cuarto liniero ofensivo que llega, que llegó el año pasado, que es este Lyle Collins, de poderse adaptar a un mismo sistema de juego. Y si no está él disponible, eh, tener a un liniero of, eh, ofensivo que tiene el talento para jugar la posición, pero no tiene la eh, capacidad atlética y, y esquemática de ser una superestrella como es Jonah Williams. ¿no? Jonah Williams ha demostrado que es, es un liniero eh, eficiente y que puede ser titular en la liga. Digo, si... Si sí, Cedric uh, Obvio, y todavía tiene Obvio, chamba, ¿no? sigue, Con Miami. Cheques, sigue robando cheques, pues bueno, Jonah Williams lo puede hacer y lo puede hacer haciendo las cosas bien, ¿no? Este, y si no, bueno, está eh, Jackson Carman, y si no, bueno, pues podemos hablar a lo mejor de Adenigi. O sea, realmente ya tienes opciones en, en una posición donde el año pasado no, no las tenías, ¿no? El año pasado se cayeron los tres linieros ofensivos. Y para el juego de, de, de Kansas City era un carnaval, ¿no? La realidad es que Buffalo plantea mal un esquema de juego y por eso les pasamos encima. Este, pero contra un equipo con el talento similar al que, ten, al que Cincinnati tiene, este, pues nos costó mucho trabajo. Nos costó, no, nos, no nos costó mucho trabajo, ¿no? Nos costó trabajo porque se pierden tres puntos, ¿no? Y fue el mismo caso que pasó en el Super Bowl. Si, 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 uh -huh. si, si los Bengals hubieran tenido una línea ofensiva como la que hoy va a presentar para su primer partido, el año pasado tendríamos un anillo de Super Bowl y este año lo hubiéramos ganado a Kansas City. Quién sabe qué hubiera pasado contra, contra los Eagles, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad que hoy tiene Cincinnati. Ya tienen las posibilidades de tener. Eh, jugadores de talento eh, en, en esa posición crítica. Entonces, eh, creo que Cincinnati va a llegar a esta temporada como de los, de lo, de los grandes favoritos, lo ha dicho la prensa, este, la, la única, la, y, y que afortunadamente para nosotros como aficionados, la liga se está dando cuenta que no hay nadie más que le haga sombra a Kansas City que, los, que, que Cincinnati y están alimentando esta rivalidad, ¿no? Ya lo, ya lo comentó Yamar eh, Chase cuando dijo el, el famoso Pat Hu, le contesta el otro eh, mostrándole dos anillos, contesta Travis Kelsey, este, con un diálogo sacado de la parte más barata de la MMA, entonces... Oye, pero eh, le entró Garópolo también ayer, también dijo Pat Hu, oye, no, espérate, déjanos ese, a nosotros. Entonces, digo... Pat Hood, pues mira, con, con los dos anillos que trae, que mostró, le, se le cae a la boca a todos, ¿no? Especialmente a Garápolo y, y, y a Burro, obviamente, pero este, pero esto es bueno para la liga, ¿no? Es bueno que haya un equipo que le pueda competir a, al tú por tú, a, a, al, que al que posiblemente pudiera ser el equipo dinastía de, de esta década, ¿no? ¿Qué tan esperanzado estás tú, Oscar, con esta línea ofensiva? 
¿Tendremos otro mediano fiasco? ¿Si vamos para arriba? ¿Nos quedaremos igual? ¿Tú cómo la ves? No, yo creo que todo, hasta este momento todo está planteado para que la línea funcione. Y, y si ellos mismos lo están diciendo es porque hay material con que decirlo y hay con que sustentar esta narrativa, ¿no? Eh, en definitiva, el, el hecho de, de ya tener una temporada jugando juntos eh, te, te va a dar posibilidades de, de hacerlo. Eh, Carras lo menciona, el, el simple hecho de llegar a formar parte del roster de 53 quiere decir que eres un gran jugador porque en Bengals esta generación tiene no solo en la línea ofensiva sino en otras áreas, tiene competencias eh, buenas, ¿no? Y, y esto, pues, en lo único que, que va a desembocar es en, en un mejor equipo, ¿no? La verdad es que la posición de Bengals en esta ocasión creo que es de las mejores en toda la historia. Yo creo que como este equipo hay pocos que, que están planteados, las cosas se están haciendo bien también desde el punto de vista de la gerencia, están, eh, pues, contratando jugadores capaces de, de desarrollar lo que se necesita, el scouting está siendo el adecuado eh, y también la química que se está generando en el equipo es súper importante. Eh, hablan de que hay un, un real amor y un real aprecio de uno por el otro. No, no, no es esta eh, narrativa de repente de dientes hacia afuera, ¿no? que pues en todos los equipos se va a decir que todos se quieren mucho y que todos se preocupan el uno por el otro y toda esta situación pero realmente cuando un equipo se da esa química y es real, se nota, y yo creo que en Bengal se nota esta situación, la preocupación que hay de uno por el otro, la confianza también que hay en uno en el otro, ¿no? Es como ellos dicen, es verle a los ojos al otro y saber que él va a estar ahí cuando tú lo necesites, ¿no? Y que va a ser la ruta que se le pidió, va a ser el bloqueo que se le pidió, en la situación que tenga que entrar va a sacar la cara y, y lo, lo va a poder eh, cumplir. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, que en la línea los jugadores que tenemos a lo mejor en, en menor estima, como una de Niji, como un de Ante Smith, como un Trey Hill, dieran un, ese paso adelante y creo que en esta pretemporada lo pueden hacer. Ojalá y todo se conjunte para que tengamos una línea no de cinco, que tengamos 11 jugadores capaces de, de cubrir la, la posición. Y como bien dice, si, si el quarterback, si los receptores, si el ala cerrada, si, si todos saben que la línea está ahí y que les va a dar ese instante, ese segundo más para completar la trayectoria o para hacer el engaño, si esto se da, pues la verdad es que yo no veo cómo haya un una decepción en, en Bengals. Yo creo que tendría que pasar algo muy catastrófico como para que no se llegue al menos a cubrir la expectativa mínima de este equipo que por el momento yo creo que es ganar la división y llegar a playoff. Lo que venga después, eh, pues tiene muchas circunstancias también, ¿no? Hay que recordar que no juega solo, finalmente hay rivales y pues... Yo creo que el, el tope es Kansas, finalmente. No creo que haya otro equipo tan, tan a tope como Bengals que Kansas. Eh, los, los demás van a ser competencia, son es pipitilla. indudable. No, 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 son competencia, <risa> pero no llegan a ser el nivel ¿no? de, de, estos dos, de, de estas dos escuadras. Eh, por ejemplo, Buffalo está por ahí, Miami está surgiendo, los Ravens tienen a lo mejor con qué competir... Eh, no sé, los Chargers por ahí traen ahí algunas cuestiones por qué ilusionarse, o los Jets que dicen que ya con Aaron Rodgers van a ser campeones, ¿no? Eh, la, la FC está competida. Sí, ¿verdad? La FC sí. está competida, pero sin lugar a dudas los dos de arriba son Kansas y Bengals, y yo creo que si todo se cumple y si todo funciona como, como DVD, pues otra vez nos estaremos enfrentando en la, en la final de conferencia para ver quién llega al Super Bowl, ¿no? Coach, la línea más cara de Cincinnati en la historia, lo decíamos en programas pasados, Oscar y tu servidor, no recuerdo que haya habido una línea tan plagada de, sal, de, de salarios altos, porque incluso la L. Collins, jugando o no, pues va a cobrar 10 millones de dólares al año, ¿no? Y súmale a todos los elementos que llegaron 
en los años recientes, Jonah Williams gana 12, que es, es decir, el único que te sale más o menos barato, eh, bueno, sí, que te sale barato es Cordell Bolson, ¿no? Una selección de cuarta ronda. Eh, de ahí en más, pues Jackson Carman, aunque está en su contrato de novatos de segunda ronda, es decir, gana un poco más, eh, y de ahí los demás llegan por la agencia libre, una agencia, perdón, una línea ofensiva bastante cara, que pues también tiene que desquitar ese dinero, ¿no? Y debe ser el año que se le debe de exigir a, a Fran Pollack y a toda la gente que él maneja, ¿no? O sea, y, y es un coach que durante mucho tiempo fue reconocido como uno de los mejores coaches eh, de la liga por lo que hizo con los, con los vaqueros. Y ya hoy puede decir que tiene a la gente que se adapta a su esquema de juego. O sea, ya no hay pretextos de que es que me lo heredaron o lo traigo yo arrastrando. Digo, tentativamente, un tiradero. Sí, sí, tentativamente pudiéramos hablar todavía de Jonah Williams, ¿no? Que pudiera ser eh, esta, este jugador que no es el, el glass eater que él, que él menciona, ¿no? Este, que es más bien es un jugador fino, técnico o eh, que le cuesta trabajo terminar a, a, a sus defensivos, ¿no? Pero la realidad es que o sea, Cincinnati no ha hecho malas cosas y los resultados ahí están, ¿no? Este, se han ganado 24 juegos más o menos en, 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 o más en un par de años y eso eh, tenía mucho tiempo que no, se, que no se hacía, ¿no? Entonces creo que, que las cosas se están haciendo bien, la línea ofensiva si el, los temas de lesiones lo permiten, deben ser una fortaleza en el equipo porque eh, tienen el talento para hacerlo, ¿no? Estamos hablando de la El Corneskin, que él decidió por el tema en el que se metió ser, escoger el equipo en el que iba a jugar y no, y no de manera diferente, ¿no? Digamos que él rompe este esquema de, de, de ser drafteado en el, en el peor equipo y todo esto, pero bueno desde el colegial era un talento de primera ronda, ¿no? Este, Orlando Brown también tuvo un pésimo combine, pero también es un talento de primera ronda Jonah Williams un talento de primera ronda Carras y Capa son jugadores de segunda, tercera, cuarta ronda, máximo, igual que Bolson, entonces no estás eh, buscando eh, la pedacera de los otros equipos, ¿no? Sino realmente son jugadores con, con el talento necesario para poder competir y este año lo tienen que hacer, o sea, no hay excusa, ya la excusa se acabó, este año eh, para todos nosotros como aficionados, para el equipo, la oficina como tal debe ser Super Bowl y debe ser campeonato sí o sí, porque eso es lo que el equipo tiene para, para, para hacer, ¿no? Así es, yo creo que hay tres equipos con urgencia de pues, capitalizar todos los esfuerzos de los últimos años, eh, uno de ellos, eh, bueno todos ya se, se mencionaron aquí, uno de ellos es Cincinnati eh, tal vez no con tanta urgencia porque ya llegó un Super Bowl pero Buffalo y Miami que también han hecho muchos esfuerzos por capitalizar, bueno y ahí agregaría a los Chargers de los cuales también habló Oscar pues son equipos que han reunido talento tanto por la vía del draft como por la agencia libre y no solo los jugadores sino los head coaches y gente pues deben probar que su proyecto es ganador. Vamos con comentarios de la Jude Nation. Aquí está Arturo Irigoyen Ramos en representación, en representación de todos los Mex Bengals. Abrazos a todos, abrazos para ti, mi querido Arturo, y para Adiós, toda Arturo. tu bella familia. Qué bueno que pases por acá a saludar. Eh, Oscar Fermín García, como todos los martes, nos manda un saludo Adiós, a saludos. toda la Jude Nation. Abrazos para ti, Oscar. Nos dice también Martín Casaos. Buenas tardes, saludos a todos, somos Bengals, este año deberá ser el bueno, justo lo que acabamos de decir, tienes toda la Correcto, razón, Martín. mi querido Martín Casaus. Alani ya llegó, dice, bonita tarde, he llegado, con lluvia y todo, pero <risa> llegué, vine corriendo, qué bueno que corriste, aunque el que corre se moja más, ¿eh? Ya, comprobadísimo. <risa> saludos, eh, Alani, saludos. Eric, saludos, saludos. Eric Lee Castañeda nos dice saludos amigos y jude y espero que no te haya agarrado saludos, la lluvia en la bicla, mi querido Eric, porque también Ojalá está que no. severo, ¿no? Y bueno, sí. eh, pues ya para finalizar en el último bloque tenemos eh, precisamente algo que ustedes ya hablaron y ahora voy a empezar con Oscar, que eh, pues comentaba cómo la ética de trabajo de Chase Brown y de André Yoshivas 
los tiene eh, prácticamente viviendo pues en las instalaciones, ¿no? Es, son, son dos chicos que llegaron y saben el compromiso que tienen no solo con el equipo, sino creo con su carrera y con justificar una posición y ganarse ese lugar en el roster de 53, que creo que siempre es importante para un jugador que, que viene llegando como novato, algo a lo mejor muy distinto a lo que pasó con Jackson Carman, eh, que, que, que pasó por una serie de disciplinas, llegó muy confiado eh, por ser un talento tal vez de primera ronda, pero que se desliza la segunda, eh, y bueno, lo, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Brian Callahan habla muy bien de este par, incluso hace un comentario que a mí me llama la atención y yo creo que de ahí tenemos mucha tela para dónde cortar, y es que él no limita a Chase Brown a ser un slot receiver, ¿no? Sino que él puede ser un jugador que participe en cualquier tipo de rutas, eh, lo compara con, con Jamar Chase, sin embargo sí destaca que no tiene el físico con el que Jamar Chase llegó como novato, y bueno, con ello te habla de que tal vez estemos hablando de esas prestaciones que a lo mejor gente como yo, previo al draft, buscaba en un Jackson Smith en Jigba, que obviamente no llegó al equipo, ¿no? Ya estará, eh, si no me equivoco, con Detroit, ¿no? Detroit es quien selecciona Smith en Jigba. Y que en ese, en ese sentido, tal vez Chase Brown pudiera ser un jugador parecido a lo que esperábamos, ¿no? Fuera este talento de primera ronda. No sé cuáles son tus hallazgos, qué, qué te causó la mayor impresión a ti, amigo Oscar. Eh, sí, es, es, es Charlie Jones, amigo. El receptor es Charlie Perdón, Jones. Eh, es Charlie Chase Brown, Brown. Siempre los corredor, Chase sí. Brown es el corredor. Eh, lo voy a estar haciendo hasta que los vea jugar. La verdad es que siempre, sí, sí, siempre sí. mezclo los nombres desde el, desde el draft, los traigo, los traigo invertidos, ¿no? Pero sí, hablaba de Charlie Jones, ¿no? Como este slot receiver, no tan slot. Sí, que, que en un principio. Muchos teníamos esa impresión, ¿no? De que llegaba en esa posición natural y hablando del tema de Tyler Boyd, por ejemplo, ¿no? Que quizá pudiera o no regresar al equipo ya en, en años próximos y quizá se veía a Charlie Jones como el, el intercambio o el recambio ya natural de, de, de Tyler Boyd. Pero pues viendo sus, eh, su forma de juego, su, analizando sus films que hay, él puede jugar en, en varias posiciones y recordar que es un jugador eh, que viene de ser líder en atrapadas en la NCAA, ¿no? Eh, recordar que es un jugador que puede ser regresador de patada porque tiene el talento para hacerlo. Recordar que es un jugador eh, con más edad, es de los más eh, grandes, por así decirlo, de la, de la camada que llega porque llega con 25, 26 años habla de una madurez un poquito mayor ya en, en, en él eh, tanto él como André y Osibash es lo que hablan de que se han convertido en, en mates, en compañeros tal cual pero en esos compañeros que se impulsan el uno al otro a, a sacar lo mejor de cada uno eh, si yo hice cinco atrapadas yo quiero hacer seis y si el otro ganó diez yardas el otro quiere ganar doce, entonces Habla de esta dinámica que se está generando en específico con ellos dos. Eh, un André Josibach que también ya habíamos hablado que es un gran talento eh, atlético como tal. no El atleticismo que tiene sí es, es de notarse. Eh, como decíamos eh, la semana anterior, llega de una universidad de Princeton que precisamente no es muy conocida por, por tener grandes talentos que hayan llegado a la NFL ni nada de esto, sino más bien por cuestiones académicas, culturales y otro tipo de enfoque, ¿no? Sin embargo, Josibach tiene una gran ética de trabajo como la tiene Charlie Jones y también como la tiene Chase Brown en la parte del, del corredor. Y es lo que habla Callahan, ¿no? Que él ve en estos tres jugadores eh, que... De hecho, también lo menciona, que él estuvo muy aburrido, por ejemplo, el, los dos primeros días del draft, ¿no? Porque fueron primeros elecciones defensivas, ¿no? Y él, y él pues estaba por ahí esperando a que llegara algún nuevo juguetito con el que plantear esquemas, ¿no? Pero definitivamente el scouting hizo lo suyo y llegaron jugadores que a, por lo pronto se ve como de jugadores de gran valía y que se, ellos esperan que le aporten al equipo de forma, pues si no inmediata, sí muy al corto plazo, ¿no? 
y Callahan dice que es, es muy diferente el que lleguen jugadores que no saben ni en dónde están parados, a lo mejor por así decirlo, como novato, y, y ellos ya están en una etapa un poco más avanzada, porque dice que ya saben lo que tienen que hacer, ya saben su puesto, qué es lo que se les va a pedir, ahora lo que tienen que encontrar es el cómo lograr llegar a esas rutas, pero ya saben qué ruta van a hacer, ya no es que estén apenas viendo, bueno, y esto de qué se trata, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja con ellos. Eh, habla también de que se quedan tarde después del entrenamiento, que él los ha visto quedarse pues, más tarde, como decías, amigo, a estuvieron prácticamente viviendo en las instalaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y él dice, sin estar obligados a hacerlo, porque no se les está exigiendo eso, ellos, ellos solos están preparando su ética de trabajo o su, su forma de ganarse el puesto, ¿no? Y te habla de eso, de que son jugadores muy jóvenes, pero ya con esa mentalidad de un profesional, no de un novato puramente, ¿no? Así es, coach, se diversifica el ataque de tus Bengals, como dice eh, Oscar, nuevas armas, eh, tal vez diversidad, ya hablaste de Irving Smith, tal vez estos muchachos tengan algo que aportar también en las, tal vez, eh, limitadas eh, números de snap que pudieran tener eh, durante el desarrollo de la temporada. Está, estás en mudo, coach. A ver. Perdón. Ahora sí. Ya. El, el, lo interesante es que las 20 o 30 atrapadas que vayan a tener el año sean eh, importantes, ¿no? Digo, salvo un tema de lesión, creo que el 80% de los pases van a ir para eh, los tres amigos eh, que nos copiaron el nick, por cierto, pero este el resto pues, se va a distribuir entre Irving Smith, entre Joe Mixon, entre Trayvon Williams, o sea, todo eso, ¿no? Lamentablemente no hay, sufici no hay suficientes balones para poderse los dar a todos, pero creo que Cincinnati va preparando el terreno, ¿no? Y es algo que a lo mejor no pasó en, en años anteriores o con coaches anteriores donde se privilegió a estos, a estos jugadores veteranos y no hubo ese cambio generacional que hoy ya Zach Taylor está viendo en el caso de Tyler Boyd digo, nosotros quisiéramos que se quedara el próximo año pero bueno, la realidad es que va a costar dinero y, y, y es difícil que, que lo veamos que se quede ¿no? el, el mismo caso de Chase Brown o sea, hay, que, hay que tener bien, digo, de, de, perdón de Joe Mixon y la llegada de Chase Brown ¿no? lo que hay que tener claro y, y quitarnos un poquito el, el, el sentimiento es de que estos jugadores que son eh, y, y no es de manera, decirlo de manera despectiva que son medianamente buenos eh, se van a estar yendo no aunque sean carismáticos arriba del promedio no sí aunque sean carismáticos con la con, lo, con, los, con, la, con los fanáticos eh, se van a terminar yendo no este Tyler Boyd, eh, Joe Mixon cuando llegue su momento de Trey Hendrickson cuando llegue su momento de DJ Reader o sea son jugadores que, que van a tener un, 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 un contrato, posiblemente dos, y después se van, ¿no? O sea, llegar a la edad de 28, 29, 30 años en Cincinnati, si no te apellidas eh, eh, Burrow, Chase y posiblemente Higgins, eh, no va a estar con los Bengals eh, para tu siguiente década, ¿no? Entonces... Esa, esa es una realidad que, que a la que debemos de, no, de acostumbrar y entonces aprender y conocer y tener la esperanza de que los coaches van a estar desarrollando a los Brown, a los Yosivas, a los eh, Jones, a los Robbins, o sea, a todos estos jugadores que vienen, a, a los Miles Murphy, que, que vienen empujando eh, o que van a venir empujando a los, a, lo, a, los, a los veteranos consagrados, ¿no? Esa es la realidad que va a tener Cincinnati mientras el número 9 está en el equipo, ¿no? Y, y tocas ahí un gran punto, coach, eh, Miles Murphy, ¿no? Que también es uno de los sujetos de los cuales habló y bueno, con esto vamos a terminar nuestro programa de hoy. Y es que eh, habló muy bien Brian Callahan de Miles Murphy diciendo que es todo lo que deseas en un pass rusher. 
en lo visto hasta ahora. Es obvio que no hay eh, situaciones de contacto eh, llen, de lleno, ¿no? No, no hay 11 contra 11 equipados, eh, sabemos cómo se da la dinámica de estos entrenamientos, sin embargo, a nivel rapidez, a nivel de educación, dedicación, eh, vaya, en, en, en los aspectos que a veces ya el ojo clínico de los entrenadores puede ver y saber, y también aclarando que pues no estuvo de lleno en las actividades o propiamente de la defensiva, porque cada quien estaba desarrollando sus esquemas eh, con sus eh, escuadras, pues le dejó muy buena impresión Miles Murphy, y creo que pues esto habla precisamente del futuro que hablas de jugadores, pues tal vez como, eh, como en un momento Trey Hendrickson, para el cual no haya dinero suficiente para pagarle, y que su umbral de edad también, pues eventualmente... Eh, esté un poco más allá de lo que el equipo quisiera tener en sus filas ¿no? es que tienes, que tienes que ver qué es lo que te va a dar eh, Miles Murphy o sea, es el siguiente Nick Bosa, es el siguiente TJ Watt o es a lo mejor el siguiente Trey Hendrickson ¿no? y, y después Ajá. de eso eh, ver si no termina siendo un Cam, un cam sam, eh, Sample o un uh, Khalid, Karim, que, que hacen una o dos capturas por, por año, ¿no? O sea, realmente eso es lo que, lo que Cincinnati está apostando, ¿no? Seguramente eh, él espera que sea de, de un nivel de un Trey Hendrickson pa, para arriba, ¿no? Este, pero tienen que ver las circunstancias de la, uh, del volumen de juego que va a tener y de lo que eh, va a ir eh, aportando. Eh, semana a semana con temas de, de, de lesiones, ¿no? Entonces yo creo que, que, digo, yo no lo veo como el siguiente revolucionador de, de, de la línea defensiva, pero sí lo veo como un jugador sólido, ¿no? O sea, la, la, el equipo va a seguir viviendo eh, y ganando juegos con una ofensiva eh, que tiene una cantidad de talento impresionante desde mi punto de vista la mejor de la liga por encima de Kansas City y con una defensiva bastante sólida ¿no? que, que va a contener lo suficiente para que la ofensiva gane los partidos ¿no? o sea, vamos a ver juegos 35-20, 35-27 41-28 o sea, no vamos a ver estos juegos de los Ravens de los do, del 2000 donde se ganaba 12-0 este, con 150 yardas terrestres y 72 yardas por paso, o sea, eso no, va a pasar. Eso, eso no va a pasar. Este, pero sí veo un equipo que, que, que va a ganar, ¿no? O sea, Joe Burrow va a competir los, las 17 jornadas, incluso la semana de Bay seguramente va a estar molestando a alguien, tratando de ganarle en algún, en el ping-pong ahí en el tema de la práctica, o sea, es, es el equipo que tenemos. Y, y la verdad deberíamos estar contentos con eso, ¿no? Y, y seguramente la gente va a estar contenta con, con ese tipo, con este equipo que hoy tenemos, ¿no? Amigo Oscar, ¿te quedas con algo de lo que habló Brian Callahan a nivel de la defensiva? Obviamente, pues, sabiendo que no es su especialidad. Pues él, yo creo que menciona y, y lo que hemos estado nosotros notando también, ¿no? Desde, desde afuera. Es, es un grupo también ya sólido, maduro, eh, obviamente ayuda el hecho de que no haya habido cambios también en, en la parte del, del grupo de coaches, ¿no? Cree, que, creo que esto también es fundamental, ¿no? El hecho de que no salga eh, el, pues cada coach de su posición ayuda a que todo esto se siga trabajando, siga creciendo. Luan Arumo sigue siendo y va a seguir siendo este tipo que va a plantearle juegos difíciles a cualquiera de los eh, rivales que va a tener enfrente. Eh, sí, Callahan habla de que pues los ha visto desde lejos, por ahí de repente entrenando, pero puede notar que, que hay talento ya suficiente. Él habla, por ejemplo, de DJ Turner en algún momento y de DJ Ivy, de los dos, los, los eh, menciona como jugadores que los ha visto rápidos, pegajosos en las marcas, difíciles de sobrepasar. Entonces, eh, yo creo que también la defensiva tiene lo suyo, ¿no? Y, y en, en definitiva el equipo es muy redondo en todas las áreas, ¿no? 
y eso es, es bueno, es muy muy bueno que nuestro equipo esté en esa posición no de lo que les decía si hay uno bueno al frente pues hay dos buenos atrás también no y, y eso genera competencia y genera unidad y genera toda esta amalgama y química en el equipo no y, y yo creo que es lo, lo más importante eh, de los novatos también ya lo habíamos dicho por ejemplo Jordan Battle está bien, dando mucho de qué hablar también en, en los eh, campos que han tenido, en las prácticas que se han tenido y yo creo que lo interesante en la defensiva es ver esto cómo, cómo se va a, a reagrupar el grupo después de la pérdida por ejemplo de, de Bombell y de Jesse Bates ¿no? creo que en esa parte de atrás de la defensiva es en donde hay que tener un poco de más eh, ojo o estar más pendientes pues de la adaptación de los nuevos jugadores y de cómo se va a buscar eh, que este impacto de esas pérdidas sea pues lo menos fuerte posible ¿no? y creo que donde más trabajo va a haber es, es en la parte profunda ¿no? porque los frontales siguen sólidos los Eds pues van a tener eh, los refuerzos que llegaron los linebackers afortunadamente siguen completos también Básicamente creo que también tanto a la ofensiva como a la defensiva el equipo es completo y como lo hemos dicho, creo que este año es muy esperanzador y, y pues debe de estar a tope la, la ilusión de la afición y pues yo creo que es eso, el, el cielo es el límite, yo creo que este año es en donde todo se alinea para que venga por fin de ese paso que ya tenemos esperando hace tanto tiempo no y yo creo que este año se puede lograr. Y no es una ilusión hablando desde el corazón nada más, es algo sólido, ¿no? Tiene sí. fundamento y tiene con qué sostenerse. Coincidimos en esto último, eh, el coach me imagino coincide con nosotros, lo estuvimos platicando en los últimos programas, el perímetro va a ser la llave, eh, ya sea del éxito o de las penurias de la defensiva eh, en la temporada siguiente, hay argumentos para ser positivos, sin embargo... Bueno, al final son muchos los jugadores que llegan a aprender el sistema de Luan Arumo eh, y vaya, los que pues tienen más tiempo en él, pues apenas tienen un año, ¿no? Entonces, bueno, finalmente eh, esa va a ser la, la parte a consolidar y la mayor área de oportunidad. Eh, pues antes de los comentarios finales, quiero decir algo que no hemos eh, platicado eh, o que no le hemos recordado a la gente en este programa, y es que, pues, nos dejen ahí su corazoncito, nos dejen, obviamente, eh, ahí del pulgar arriba, donde quiera que nos estén viendo, que si nos están viendo a través de YouTube, se suscriban a este canal y activen la campanita para que YouTube les esté avisando cada que haya contenido nuevo de nuestros Cincinnati Bengals, que prácticamente es todos los días. Estamos en vivo los martes, pero hay clips prácticamente de manera diaria y están enfocados a temas en lo particular y además los vamos a estar sorprendiendo con nuestras acostumbradas entrevistas en redes sociales, usen el hashtag Somos Bengals para que toda la comunidad de habla hispana de los Cincinnati Bengals esté conectada en la misma conversación y tras el anuncio pues doy los últimos comentarios del programa de hoy, dice Alani que disfruta la lluvia, así que bueno, a lo mejor no le corrió tanto eh, dice, yo también creo que este Super Bowl es Bengal, la tercera es la versida, ojalá que sí. Rodrigo Santana, quien le mandamos un fuerte abrazo aquí en saludos, Guadalajara, dice saludos y fuerte saludos. abrazo a todo el panel, Juday, y nos deja su comentario, dice Jordan Battle en la defensa también, uno de los jugadores uh -huh. que más han sorprendido en cuanto a su adaptación y ética de trabajo, sin duda será muy agradable de ver en el emparrillado, así es. Eh, insisto, sí, sí, sí. creo que la única eh, el único cuestionamiento la única interrogante es precisamente cómo va a ser su proceso su curva de aprendizaje de al sistema de Lunarumo eh, Alani ya nos dice obviamente somos Bengals utiliza el hashtag y nos dice ya me emocioné, yo también estoy convencida de que por fin les hará justicia <risa> a la vida así estamos, súper esperanzados eh, se ve bien bonito el anexo en el que te pusieron ahora esta vez, nos vamos pero nos vemos próximo domingo a las 7, si te dejan conectarte, pórtate bien por favor sí, sí, domingo, ya es no, sí, domingo 
Martes, ¿no, amigo? El próximo martes. Bueno, es que... ¿Dije domingo? Tienen... No, ya, sí. qué bárbaro. Tienen... Es que el domingo <risa> le dicen si sí participa o no. A mí me tienen, ah, bueno, bueno, bueno. A mí me tienen en, el, en el anexo, pero Orson es el que está tomando el dedo. No, no, eso... ¿Sí? eso ya no aparezco de otro podcast, oye. Eso, eso no hacemos en este, en este podcast, ¿no? Aquí siempre no, sobrios, sanos. Prometo bueno. venir sobrio la próxima, el próximo martes, el próximo viernes. Este, no, Oscar. ¿Cómo si tu esposa sí, no. que la botella ya? No, pero pues, si ya me vieron todos, ¿no? Que es lo peor. Ya me vieron todos. No, gracias, aquí, gracias por la oportunidad de estar aquí y este... Eh, ya ansiosos, ¿no? De esperar. Seguramente la en la próxima semana eh, tendremos más noticias, ¿no? Eh, Cincinnati no, no entrena hasta julio, finales de julio. Entonces, estas semanas son más, más que nada de especular, pensar, creer y rezar de que el contrato de Burro va a estar listo eh, pronto. Eh, eh. Eventualmente Gracias. redondearemos el roster con equipos especiales. Ya saben, no pasó hoy, no fue hoy, pero hablaremos también de algunas historias ahí con Brad Robbins, eh, Drew Chrisman eh, y todos los que están en la, en la palestra en este momento, ¿no? Así que bueno, Oscar, pues nos despedimos por hoy. Y amigos, pues muchísimas gracias. Otro martes por aquí, un gustazo como siempre estar con ustedes. Qué gusto ver también de regreso al coach por aquí, ya se le extrañaba. La Day Nation también preguntaba por él. Y pues gracias también a ti, amigo, como siempre, como cada martes por este pues, hermoso espacio ¿no? y por este proyecto. Que pues esperemos que siga creciendo, que siga avanzando. Eh, gracias a la Day Nation, como siempre, por estar aquí con sus valiosos comentarios. Como dice Orso, no se olviden de, de seguirnos en las redes sociales, los likes los corazoncitos que tanto nos ayudan, el hashtag, y pues por ahí el coach nos traía una nota triste de salida que nos estuvo comentando, no sé si nos la quiera decir antes de terminar. Sí, sí digo, ahí, ahí el, el, hoy se informó que Ryan Nolet, coreback eh, suplente de los Patriotas y que también estuvo en, en Baltimore, eh, se ahogó en, 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 en Florida, digo, lamentablemente llegó y bueno, lo sacaron de, de, del mar y este llegó, bueno, falleció camino al hospital. Este, en, en, digo, lo menciono porque en algún momento nosotros, eh, cuando tuvimos el proyecto de Marlins, eh, intentamos traerlo eh, para que jugara en ya la ahora extinta eh, FAM. Eh, tuvimos contacto con él, platicamos con él, un, un, un chico, digo no un chico porque es, digo, no es casi mi edad, ya, pero bueno, no. sí, pasó por Texas chico. también, ¿no? Estuvo con Texas. Con Texas fue... Sí, sí. Les decía... Ay, un, un juego bastante interesante por ahí de 2015, ya sus últimos partidos que le gana a los Steelers precisamente sí. con, los, con los Texans. Y este... estuvo con Ravens también, creo, ¿no? Sí, un juego bastante, sí. bastante padre, pues, digo, porque vence a los, a los, a los, a los, a los Steelers. Steelers, ¿no? Este... Él, él, él juega contra Andy Dalton, ¿no? Aquel partido de postemporada, el, el primero con dos mariscales novatos. Eh, no, mencionabas no, fue, tú. no va a ser a Yates, amigo, no. Eh, ah, a Malet no cierto. le toca, no a Malet no le toca sí. eh, lo que sí, lo sí, que sí, Tienes razón. Y sí, lo que hablábamos es de que es el mismo draft en el que llegó Andy Dalton, es justo del 2011 uh -huh. también el, el, el Ryan Mallet. Y pues lamentable noticia, ¿no? Qué, qué feo que pasó esto. Sí, ya, eh, digo, nosotros hablamos con él la posibilidad de traerlo hace dos años, en el 2021, uh -huh. este, pero bueno, él, él nos comentaba que aunque le, le, le llamaba mucho la atención, este, ya estaba buscando eh, poder consolidar su carrera como coach. Uh -huh. Eh, y era, él era ya el head coach de una universidad ahí en, 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 en Florida, ¿no? Cuando, digo, perdón, no, de un high school ahí en Florida, y bueno, okay. lamentablemente fallece, bueno, las condolencias a su, a su familia, a la gente que lo conoce, este, triste noticia, porque además eh, y, y, pues, sucede cuando hace un par de meses también fallece pues, otra persona ahí este, relacionada al, al fútbol americano, ¿no? Es un tema ahí de, 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 de tener cuidado porque, aunque es un paraíso, ahí las corrientes en, 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 en Florida son un Florida. poco traicioneras, ¿no? Uh -huh. este, 
digo, ya lo vimos con la desaparición también ahí del, digo, no fue en Florida, pero bueno, también fue en la parte del Atlántico del tema del, del Titán y la gente que falleció ahí con, sí, con sí. el marino que, que hizo implosión eh, tratando de llegar al Titanic, ¿no? Pues ni hablar, noticias tristes. Eh, lo bueno es que nos vemos la semana que viene en martes, en martes. En es que martes, para mí, en martes. Sí, para mí es como un domingo venir aquí. Eh, a bueno, sí. Que me encanta. ¿no? Felicidad Pero plena. Bueno. Sí, claro, claro. No, este, no, no he tomado a mí. Que me fíjate fíjate que, que, que ese comentario que hiciste de que ibas a tratar de buscar... Eh, el cómo sembrar en tu casa eh, la ayahuasca por el tema de... Aaron Rodgers, <risa> es que yo quiero... Sí, sí, pues, sí. Pudiera estar afectando un poquito tu... tu... <risa> Mi juicio, pero no, fíjate que todavía no me hago tecito, sigo tomando café en la mañana. Yo les okay. aviso, yo les vale. aviso cómo Eso. va con el experimento. Sin embargo, bien, bueno, nos vemos la próxima semana en martes, puntuales a las 7 cuando sea nuestra Eso. próxima oportunidad de decirnos Ayahuasca de... Gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde